0: Я
1: хочу стабильности и регулярности выплатить дивидендов.
2: Но секретов пока нам не раскрывайте. Но
0: ну, это очень заманчиво, на самом деле, звучит. Но новичкам
2: так не советую делать. Новичкам
1: так не советую делать. Мне кажется, она будет сама по себе еще расти в стоимости.
2: Да, ну, идеального ответа нет, но все-таки он есть. Всем привет! Это подкаст «Лучше инвестируй». Здесь начинающие инвесторы учатся вкладывать деньги осознанно и эффективно, а помогает им в этом эксперт фондового рынка. Меня зовут Вита Лахова, и сегодня со мной Николай Рузайкин. Николай, приветствую! Добрый день! Николай – руководитель управления инвестиционного консультирования и открытия инвестиций. И с 2008 года он занимается инвестициями. Прошел несколько финансовых кризисов, работал биржевым аналитиком, занимался консультированием клиентов с крупным Капиталом, но сегодня будет помогать нашим участникам решать очередной инвестиционный кейс. Николай, ну сегодня интересная тема у нас – это дивиденды. Все ли компании их платят? Если нет, почему одни принимают решение платить дивиденды, а другие от этого воздерживаются?
1: Ответ – нет. Не все компании платят дивиденды. Все очень сильно зависит от конкретной ситуации, от конкретной компании. Если пытаться говорить как-то в общем, то, наверное, можно разделить компании на две большие группы. Первая группа – это те компании, которые находятся в стадии бурного и демонстрирует динамику роста своего бизнеса из года в год более 10%. И другие компании, которые уже прошли этот этап и сейчас находятся в стадии, назовем это, консолидации. То есть, когда компания вышла на достаточно сильные показатели и уже несколько лет находится примерно на одном уровне. И динамика роста ее бизнеса, если и присутствует, то порядка нескольких процентов, существенно меньше 10%. И вот, соответственно, те компании, которые еще находятся в стадии бурного роста и активно инвестируют в свое развитие, то у таких компаний просто не остается каких-либо свободных средств для того, чтобы направлять эти средства на выплату дивидендов. Это просто экономически нецелесообразно. Лучше проинвестировать эти средства в развитие и в будущем получить еще больший бизнес, который будет стоить еще больше. А компании, которые эту стадию уже прошли, то наоборот. Получается, что у них новых проектов развития капиталоемких нет и прибыль, которая остается от ее деятельности, она больше, чем та потребность в инвестировании в развитие. Вот этот остаток, который остается у компании, компания может направить на выплату дивидендов.
2: А как понять, собирается она это делать или нет? Вообще платит ли компания дивиденды, платила ли?
1: Это можно посмотреть в приложении «Открытие инвестиций». Там вы можете посмотреть по компании историю выплат дивидендов, посмотреть предполагаемые дивиденды в ближайшем будущем, отсортировать по доходности компании, какие платят больше, какие меньше, и как-то сориентироваться в своем
2: выборе. Николай, большое спасибо, стало понятнее. Теперь узнаем, насколько тема дивидендов близка нашим участникам пришла. Время их представить. Сегодня с нами играют Артем и Павел. Я вас приветствую. Ну, давайте начнем с вас. Артем, расскажите немножко, какой у вас опыт в инвестировании, какие цели, с чего начинали, и, может быть, какая стратегия сейчас. А,
0: да, я на самом деле занимаюсь инвестициями 2016 года. У меня первое образование юридическое, то есть, это моя основная специальность. И потом, уже, когда я учился именно экономическом, меня эта тема очень так захватила, заинтересовала вообще инвестиции, финансы. И я начал как раз эти заниматься. На данный момент у меня смешанный, наверное, подход. У меня что-то есть и дивидендное, что-то есть и там акции какого-то роста. И если вот, наверное, говорить о том, какую цель я преследую от всего этого процесса, первое, наверное, все-таки, меня это очень интересует, мне интересен сам процесс. там Анализировать какие-то отчеты, там смотреть все это о компаниях, читать. А второй момент, конечно же, он такой более приземленный, хотелось бы заработать. И не только, может быть, на старость, как многие говорят, но и на то, что сейчас происходит.
2: Артем, спасибо. Mm-hmm. Павел, Но ну, а у вас какие цели? Неужели тоже заработать?
3: Не заработать? Я занимаюсь совместно с супругой созданием фото-видеоконтента для соцсетей, и появившись свободные средства, мы решили не тратить, а вкладывать на формирование некого пенсионного капитала, который нам поможет значительно в будущем. Изучив различные инструменты, мы решили остановиться на инвестициях. Ими я занимаюсь где-то чуть больше года. На данный момент мой портфель меньше 500 тысяч рублей, но я надеюсь в скором будущем его уже значительно увеличить и эту отметочку перешагнуть.
2: А вот у Артема есть дивидендные акции? У вас есть?
3: Пока я формирую свой портфель преимущественно фондами, как раз разбираюсь в вопросах акций, компаний и, возможно, буду включать и дивидендные акции тоже.
2: Угу. А вот, в общем, много людей, Николай которые прям живут на инвестиции. Вот мне бы хотелось бы, наверное, получать такой доход именно от дивидендов, который позволил бы мне полностью свои потребности текущие закрывать. Вот таких людей вообще много?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что нет какой-то точной статистики относительно того, сколько людей живут исключительно на дивиденды, но можно предположить, исходя из статистики распределения благосостояния по населению, что количество таких людей, наверное, от 1 до 5% от всего населения. И сколько из этих людей еще и не работают, а просто вот, скажем так, это их основной источник дохода, то, я думаю, еще кратно меньше. Поэтому... Наверное, их не так много.
3: А какой, пример нужен капитал, чтобы вот сформировать пакет акций, которые бы приносили нужное количество дивидендов вот для
1: жизни?
2: А то есть, все-таки эта идея вам близка ну, тоже? интересно,
3: очень. да. Это
1: интересно. Смотрите, здесь, на самом деле, важный нюанс следующий. Как правило, компании платят дивиденды или раз в год, uh-huh. может быть, два раза в год. И поэтому говорить о том, чтобы ежемесячно получать какую-то сумму uh-huh. дивидендов, наверное, не совсем корректно. Все-таки здесь будет подразумеваться, что за год вы получили определенную сумму дивидендов которые вы можете поделить на 12 месяцев и uh-huh. посчитать, что вот в среднем ваши дивиденды в месяц составили вот определенную величину. Это первый момент. Второй момент, ну, можно посчитать обратным счетом, сколько нужно иметь капитала в акциях, чтобы получать приличный доход ежемесячно. Ну, допустим, если это будет 100 тысяч рублей ежемесячно, то, исходя из, допустим, дивидендной доходности в 5%, вам нужен капитал 24 миллиона рублей. То есть 24 миллиона рублей в год вам дадут 1 миллион 200 тысяч. Uh-huh. Ну, это как раз получается примерно 100 тысяч в месяц. Если дневная доходность 10%, например, то капитал вам нужен уже в два раза меньше. То есть 12 миллионов рублей в год вам будут давать миллион двести. Те же самые требуемые. И это тоже будет получаться порядка 100 тысяч рублей в месяц. Поэтому вот нужно смотреть, какая длинная доходность, какой капитал вам нужен.
3: А какая примерно стоимость дивидендов? Существует некая средняя величина. Потому что мне, как начинающему инвестору, я, когда я только начал этим заниматься, мне казалось, что дивиденды – это где-то такие интересные, вкусные суммы там, от 10 и больше долларов. А по факту это бывает и 1 доллар и меньше. Вот какая средняя величина дивидендов?
1: Правильнее мерить дивиденды в доходности. То есть если компания X платит 100 рублей дивидендов, то нужно соотносить эти 100 рублей с той ценой, за которую вы эти акции приобретаете. Угу. То есть, если вы приобретаете эти акции за 1000 рублей, и они раз в год платят дивиденды 100 рублей, то это дивидендная доходность 10%. Угу. Может быть, есть компании, которые платят не 10% в год, да, а 12%, тогда это может быть интереснее. Но опять же, при прочих равных. Понятно. Об этом мы сегодня позже угу. еще поговорим.
2: Ну и так, представьте, что у вас есть свободная тысяча долларов. Мы для вас отобрали 16 дивидендных акций. Чтобы проще было принять решение, мы также подготовили для вас 10 показателей, и цифры по этим 10 показателям есть для каждой из компаний. Сейчас я расскажу, что это за показатели. Ну, во-первых, это капитализация. Проще говоря, это совокупная цена акций компании. Не знаю, держите ли вы в голове эти триллионные цифры. Ну вот, скажем, у Apple она составляет 2 триллиона 210 миллиардов пятьсот миллионов долларов. Дальше мы с вами можем проанализировать цену одной акции. Ну, тут я думаю, что все понятно. Кроме того, вы сможете проанализировать динамику прибыли на акцию за пять лет. Затем для вас подготовлена чистая прибыль за 2020 год. Это ну, столько, сколько компании заработали за вычетом налогов и за вычетом собственно тех затрат, которые пошли на производство продукции. Ну, или чистый убыток, если у компании дела шли не так хорошо в прошлом году. Следующий показатель это payout ratio, это коэффициент выплаты, вот как раз то, о чем Николай говорил. Следующий показатель, который вы также можете проанализировать P.E. это отношение цены акции к ее прибыли. Это то, как на данный момент рынок оценивает компанию. Следующий показатель P.B. это соотношение капитализации компании к ее балансовой стоимости. Также вы можете брать в расчет EPS, это прибыль на акцию. Но вот тут у меня вопрос, мы ее оцениваем в моменте в этом показателе, если я правильно понимаю. А до этого мы брали динамику прибыли за пять лет. А вот в чем разница?
1: На самом деле мы немножко забегаем вперед, и показатель EPS, он пригодится нам в рассуждениях при выборе компании, которую лучше включить в дивидендный портфель или не включать. Поэтому я предлагаю этот момент отнести на вторую часть нашего подкаста.
2: Ну и дальше вы можете проанализировать дивидендную доходность и то, сколько лет подряд компании платят дивиденды. Вот тут интересно, почему именно подряд? Вот Это важно для анализа?
1: Да, это важно, потому что такое может быть, что на рынке случилась какая-то очень позитивная конъюнктура и она стала вот для каких-то компаний такой манной небесной. И они в какой-то один взятый год смогли от этого выиграть и хорошо заработать. Если это разовая история, то, конечно, мне как инвестору это не очень нравится. Я хочу стабильности и регулярности выплате дивидендов, а не каких-то всплесков. Поэтому действительно важно смотреть, как она стабильно из года в год на протяжении последней пятилетки платит дивиденды.
2: А вот есть какие-то компании-рекордсмены, или которые стабильны много лет? Есть такое устоявшееся
1: понятие, как дивидендные аристократы. Это компании, которые платят стабильно дивиденды не то, что за последние пять лет, а Десятилетия подряд. И которые из года в год величину дивидендов стараются повышать. И вот такие компании, конечно, считаются особенно привлекательными для инвестора, поскольку они стабильны, они регулярно платят дивиденды. И поскольку это длится уже не одно десятилетие, есть некоторая уверенность в том, что это будет длиться и дальше также не одно десятилетие.
2: В ваших портфелях есть такие компании? У то... меня
1: сейчас, наверное, нет аристократов.
2: Николай, вас даже не спрашиваю, наверняка есть.
1: На самом деле, я при принятии решений об инвестировании в ту или иную компанию не ориентируюсь на дивиденды.
2: Но секретов пока нам не раскрывайте. Мне кажется, что мы можем дать лишние подсказки нашим участникам. Хорошо, но
1: секретов пока не раскрою.
2: Есть ли у вас вопросы по заданию?
1: Нет,
0: все понятно.
2: Ну, еще раз повторю, что важно не выйти за лимит в 1000 долларов. Можно покупать любые бумаги в любом количестве из предложенных. Ну и, конечно, не забывать анализировать те данные, которые мы вам представили. И пользоваться
0: советами эксперта.
2: Ну что, тогда запускаем таймер. У вас есть 20 минут на выполнение заданий. Когда будет время заканчиваться, мы подойдем к каждому из вас, спросим, как идут дела, и выясним, насколько вы готовы представить свою стратегию. Ссылку на все материалы, которые наши участники сегодня использовали для решения кейса, ищите в описании подкаста. Николай, ну вот вы сказали, что это не главный критерий, платят ли компания дивиденды, и все-таки нет это основополагающее при принятии решения о покупке. Все-таки стоит обращать какое-то внимание на это или нет в моменте?
1: Безусловно, стоит. Я имел в виду, что не стоит ориентироваться исключительно на параметр дивидендной доходности, поскольку жизнь более многогранна и не так все тривиально. Или платит, или не платят. Много или мало. Вот. Поэтому на это, конечно, стоит обращать внимание, но также нужно обращать и внимание на то, насколько хорошо себя компания чувствует, чувствует себя ее бизнес, растет ли он или падает, насколько он обременен долгами или наоборот не обременен. Поэтому вот на все это нужно обращать внимание, и дивиденды – это один из параметров.
2: А вот насколько можно оценить, адекватные ли это дивиденды? Ведь понятно, что полностью все средства компания направить на дивиденды не может. Вот Есть какой-то коэффициент или какой-то процент, который можно считать адекватными дивидендами? И как это оценить?
1: Ну, смотрите, получается, что компания платит дивиденды из чистой прибыли. Соответственно, она может платить от 0% от чистой прибыли до 100% от чистой прибыли. И такой тоже вариант можно 100%. Да, такое тоже бывает. Даже более того, я могу сказать, что вот за прошлый год есть примеры, когда компании платят более 100% от чистой прибыли. То есть, по факту, они еще определяют на дивиденды некоторую часть заемных средств.
2: А как это оценивать?
1: Ну, это не то, что норма. То есть, это особенность конкретной компании в конкретный промежуток времени. И это, конечно, скорее исключение. И к этому, конечно, нужно относиться осторожно, потому что, понимая это, вы будете знать, что в будущем Такого аттракционной щедрости не будет.
2: Ну и возвращаясь к тем вопросам, которые хотели бы задать наши участники, но мы бы вряд ли им ответили, потому что иначе им было бы неинтересно выполнять задание. На какие сигналы, на какие показатели обращать внимание, если цель оценить дивидендную доходность компании?
1: Ну, как мы уже сказали, если цель сформировать консервативный портфель, который будет нацелен на долгосрочный прирост капитала и на получение рентного денежного потока, то, конечно, нужно смотреть на дивидендную доходность. Ну, все-таки там в первую очередь, чтобы оценить, это сейчас интересно или неинтересно, а смотреть на payout ratio, который мы озвучили, то есть на ту долю от прибыли, которую компания а, направляет на дивидендов. Почему важно и интересно это смотреть? Если компания выплачивает 110% от чистой прибыли на дивиденды, мы понимаем, что там никакого потенциала для дальнейшего увеличения дивидендов нет. Скорее наоборот, там есть потенциал для снижения дивидендов. И наоборот, если компания платит всего лишь 10% от чистой прибыли в виде дивидендов, то там есть потенциал для увеличения этой доли, соответственно, увеличения размера дивидендов и, как следствие, увеличения стоимости самой компании. Яркий пример, да, наверное, если компания платит сейчас в виде дивидендов 100 рублей, и это дивидендная доходность 5%, то если она будет платить 200 рублей, то это будет дивидендная доходность уже 10%. И вряд ли это не найдет отражения в динамике стоимости акций. Скорее всего, цена акции вырастет. Ну, может быть, там не в два раза, да, но существенно. И после этого роста дивидендная доходность снова станет 5, может быть, 7%. То есть вот рост дивидендов он приводит еще и к росту стоимости самих акций. Возвращаясь к тем параметрам, на которые нужно обращать внимание, это долговая нагрузка. Если у компании высокая долговая нагрузка, то ей сложно платить дивиденды, потому что существенная часть ее прибыли может уходить на обслуживание этого долга. Более того, если, например, вырастет ставка лифта то компании придется гораздо больше направлять средства на выплату процентов по своему долгу и это уменьшит базу из которой компания платит дивиденды Итого мы получаем дивидендная доходность payout ratio долговая нагрузка ну я бы посмотрел наверное на динамику роста прибыли и на динамику роста бизнеса если мы понимаем что прибыль бизнес компаний постепенно растут это мы видим как некий стабильный тренд, то можно строить свои долгосрочные прогнозы о том, что и чистая прибыль через 2-3 года будет выше, и дивиденды будут через 2-3 года выше, ну и, как следствие, вырастет стоимость самих акций. Поэтому вот, наверное, 4 основных фактора, к которым стоит обратить внимание.
2: Ну вот скоро узнаем, те ли факторы оценивали наши участники, время подходит к концу. Я предлагаю проверить, как у них дела, и выяснить, справляются ли они с заданием. Давайте. Ну что, Артем, как дела?
0: Да, вот не самая такая тривиальная задача. Выбираю, пока на самом деле на данный момент еще в раздумьях, что все-таки взять, что не взять. И... Мало
2: тысячи долларов вам, да?
0: Да, мало. Некоторые акции стоят очень дорого. Вот я сначала хотел, например, некоторые из предложенных выбрать, но потом посмотрел на стоимость и получается, что если пропорционально как-то это все вместе совмещать, получается очень большой вес отдельной акции на портфель. Поэтому пока еще вот в раздумьях.
2: Ну, вот найти наши параметры при годились, мы составляли вам такую большую да, таблицу, Да, я же,
0: естественно, не помню все, и какие-то параметры, конечно, я смотрел, частично да, принимал решения тоже и на их основе.
1: Артем, что вызывало самую большую сложность в данном упражнении?
0: Наверное, все-таки вот то, о чем я сказал, то, что тяжело было некоторые дорогие акции, которые очень хотелось взять в портфель, совместить вместе со всем остальным, чтобы они не вызвали очень большой перевес. И я пока еще думаю, на самом деле, брать какие-то или нет, даже с учетом этой диспропорции.
2: Ну вот у вас какие-то знаки вопроса, это ваши сомнения, да, здесь отражены? Да, Я безусловно. смотрю, магнит вызвал у вас вопросы, Apple тоже сомневались, да, да брать не брать? Да,
0: Есть пока некоторые моменты, которые хочется, чтобы были в портфеле такие, как иностранные акции тоже и максимальное количество каких-то разнообразных отраслей. Но пока вот думаю, что все-таки брать, что не брать.
2: Ну, уже совсем скоро узнаем, какое решение вы приняли и все-таки расскажете, почему сделали выбор в пользу той или иной компании. (музыка) Павел, ну что, как успехи?
3: Задача непростая, потому что мне как начинающему участнику фондового рынка очень тяжело справиться и вспомнить, что вот эти обозначения все означают и как ими правильно пользоваться. Но Какими-то... пытались все
2: брать в расчет, да, то, что мы здесь написали?
3: Не все, но то, что знаю, я пытался брать в расчет, что-то нет, поэтому в этом была вся и сложность.
2: Вот я вижу, вы поделили тысячу долларов на 700 и 300. Это был какой-то изначальный план? Да,
3: да, это был план. Во-первых, как Николай советовал, портфель надо максимально диверсифицировать. Я примерно исходя из своей цели поделил его на рублевые акции, на долларовые акции. вот сейчас решаю в процентном соотношении, куда дать предпочтение. Ну, Склоняюсь сейчас все-таки ближе, наверное, к долларам, а рублям чуть поменьше. И вот надо будет сейчас высчитывать все-таки на ту сумму, которую нам дали,
1: что лучше закупить. Что было самым сложным в данном упражнении для вас? Вот эта часть. Вы нам показываете
2: показатели PE, PB и PS, да?
3: Да, вот часто с ними встречаюсь, упоминания в литературе есть, но нигде не встречал советов, как ими пользоваться.
2: Вот вы отметили зеленой галочкой Pfizer, значит, что ожидает, что в вашем портфеле будет солидная часть или Возможно. пока это только Ну не то, что солидные здесь
3: прикидки примерно кого бы я хотел видеть у себя в портфеле, потому что портфель я составляю не только из показателей, да, которые есть, но также по неким идеологическим что ли соображениям. То есть я хочу, чтобы развивалась медицина, хочу, чтобы Пищевая отрасль тоже развивалась, поэтому я бы хотел бы вложиться в принципе в эти компании.
1: Кстати, Павел сделал очень верное замечание, что вот эти показатели P&I, P&B и EPS и прочие финансовые мультипликаторы, которыми пользуются специалисты, посчитать их несложно, угу. но как ими пользоваться, в какой комбинации, как кому придать больший вес и вот правильное рассуждение, правильное применение, это в каком-то смысле и искусство, и навык. И вот он появляется со временем, ну или нужно дополнительно ему учиться. Ну, собственно, когда мы не разбирать решение, мы на это и посмотрим.
2: Да, ну, Николай, я надеюсь, что наши участники получат от вас какие-то ценные советы, как анализировать, в том числе те параметры, которые вызвали у них сложность. Ну и скоро будет возможность услышать ваши решения и чем в итоге руководствовались. Сейчас наши участники будут презентовать свои решения. Если вы хотите подробнее с ними познакомиться и изучить, ссылку на них вы найдете в описании подкаста. Павел, ну результат вашего мозгового штурма вот здесь, на доске. Расскажите, сколько и каких акций получилось и самое главное, почему такие именно решения принимали?
3: Ну, сперва, как я уже говорил, мой горизонт инвестирования – это пенсионный возраст, поэтому, в принципе, еще у меня лет 20 есть в запасе. И поэтому я больше ориентировался на долларовые акции. Им отдал больше предпочтений, примерно 70% от того портфеля, который нам Предложили, да, я отдал именно под долларовые акции. И где-то, ну, 30% это рублевые акции. Из предложенных отраслей я выбрал технологии, питание и здравоохранение. Потому что в них, я вижу, вот если брать технологии Apple и Pfizer, здравоохранения, будущий потенциал роста, да, сейчас тема здравоохранения актуальна, новые технологии актуальны. Поэтому... Им я дал больше приоритеты. кока cola как стабильная компания, которая уже выплачивает дивиденды 58 лет, на судя по таблице, она у меня как такой страхующий элемент да, в моем портфеле, который будет давать стабильную, которая показывает стабильные какие-то результаты. Я сомневался насчет Apple и Microsoft, но решил все-таки остановиться больше на Apple, поскольку показатель P на E у нее все-таки поменьше. То есть, как я предположил, что у нее больше потенциал к росту, но ну, динамик роста. даже если акция дает не такую большую дивидендную доходность, но сама компания более прогрессивная, она постоянно вкладывается в различные инновации, в отличие от Microsoft, то, мне кажется, она будет сама по себе еще расти в стоимости. Поэтому, несмотря на более низкий показатель по дивидендной доходности, она будет
1: еще давать доход и в самой стоимости.
2: Николай, правильная логика с точки зрения анализа именно этого показателя?
1: Да, абсолютно верно. Павел рассуждает, что чем ниже показатель P&E, тем компания более привлекательна. Это значит, что тем меньше рынок оценивает данную компанию по сравнению с другими представителями данного сектора или, в принципе, финансового рынка, соответственно, есть больше потенциал роста. Если... Копаться чуть глубже, то что такое показатель ПНЕ? Это количество лет, которые потребуются инвестору, чтобы купить свои э, вложения в данную акцию. Такой теоретический показатель. Понятно, что вы всю чистую прибыль не забираете дивидендами. Потому что если бы вы забирали всю чистую прибыль дивидендами, это было бы справедливо. Особенно справедливо это было бы, если прибыль бы на протяжении всего этого горизонта времени не менялась, а была константой. Но мир более сложен, чем... Такой теоретический пример, и прибыль постоянно меняется. Но тем не менее, чем ниже показатель P на E, тем меньшее количество лет вам нужно, чтобы угу. купить свои инвестиции. Соответственно, чем ниже, тем вам, как инвестору, это интересно.
2: Николай, ну что, какой вывод можно сделать? Насколько Павел четко следовал нашему заданию? Насколько оценивал действительно дивидендную доходность? И вообще, насколько удачный составил портфель из той тысячи долларов, которая была изначально предложена?
1: Я считаю, что Павел достаточно хорошо справился с заданием, особенно учитывая, что опыт Павла на финансовых рынках в районе года. Угу. В целом ход мыслей и рассуждения был без безусловно верный. Мне понравилось то, что Павел использовал большое количество акций, по большому счету, наверное, почти максимальное, которое было возможно, но не жертвуя качеством тех бумаг, которые он включил в портфель. Мне понравилось то, что упор был сделан на доллар-выставляющую, потому что в долгосрочной перспективе это более правильно, чтобы быть менее подверженным риску девальвации национальной валюты по отношению к доллару. И отдельно я отдельно хотел бы отметить полюс, как не совсем типичную историю. Мы видим, что у компании средняя динамика роста прибыли за последние 5 лет более 20 процентов это конечно очень впечатляющий результат но нужно понимать чем он вызван он вызван тем что последние 5 лет золото находилось в очень серьезном восходящем uh-huh. тренде золото это ну по большому счету такой цикличный товар и цены на золото обычно двигаются циклами там по 5 7 или 10 лет поэтому есть некоторый риск, что цены на золото уже достигли своего mm-hmm. максимума, и сейчас идет вот тот переходный период, когда восходящий тренд меняется на нисходящий. И если в следующие пять лет цены на золото будет плавно снижаться, мы уже видели такие периоды за последние 20 лет, то динамика роста чистой прибыли может оказаться даже и отрицательной на протяжении пяти лет. И тогда дивиденд может существенно снизиться. Поэтому... На мой личный взгляд, акции полюса не совсем подходящий вариант для вашего портфеля.
2: Николай, спасибо. Я думаю, что стратегию Павла мы рассмотрели. Теперь можем переходить к Артему. И я хочу напомнить, что в нашей игре не бывает одного единственно правильного решения. Правильно говорю, Николай? Да. Поэтому давайте послушаем, какой вариант нам предложит Артем. На доске совершенно другое решение. Вроде да, бы казалось, что вам решение Павла понятно и как будто бы вы даже одобряете. Потому а что другие компании. мне
0: было известно вводное Павла, он уже ее озвучил по поводу долгосрочного инвестирования. У меня был подход немного более другой.
2: Ну тогда расскажите, почему именно эти акции, почему в таком количестве и какими параметрами руководствовались?
0: Во-первых, я сначала думал тоже о разбавлении портфеля иностранными компаниями, вот на той части можете посмотреть. Но потом, принимая во внимание ограниченность нашего бюджета, я решил все-таки выделить наиболее интересные акции с точки зрения какой-то концепции. Концепция была следующая: с учетом того, что сейчас увеличивается рост инфляции. И перспектива конкретно вот этого портфеля по долгосрочности была не очень большая. Ну, на самом деле, тут тоже вопрос, я решил сосредоточиться в большей степени на сырьевых компаниях. Вот тут НЛМК – это сталь, Газпром, соответственно, газ, Лукойл, нефть и ГМК, Норильский никель. Там получается целая корзина цветных металлов. Я рассчитываю на то, что ближайшие, может быть, полгода-год там инфляция будет в том числе еще на высоком уровне. И из-за этого цены на металлы, в том числе нефть, газ и так далее, будут также находиться на хороших отметках. И, соответственно, эти компании в перспективе, может быть, за этот год, может быть, там еще там следующий год, могут заплатить хорошие дивиденды, как мне представляется. А ну, что это... дальше
2: с ними будет, уже не так. Важно. А дальше
0: можно их продать, на самом деле, при объявлении хороших дивидендов и купить уже что-то более интересное уже на следующий как раз период. И, может быть, небольшим особняком стоит Забербанк. Это получается очень хороший банк с точки зрения оценок. И, учитывая по что это в принципе не такой дорогой банк, мы получаем фактически еще там технологическую составляющую, это как раз вся экосистема Сбербанка, поэтому если вы хотите купить банк, вот он, а экосистема вам бесплатно как бы достается, и может быть это как бы некий опцион на развитие стоимости самой акции за счет развития этой экосистемы. Вот такая вот идея.
2: Николай, как вам такая идея Артема?
1: Меня, безусловно, радует то, что Артем смог сформулировать свою концепцию, под которую он формировал портфель. Это всегда очень здорово, когда инвестор понимает цель, свои предположения, из которых он действует, понимает, что да, эти предположения могут реализоваться, могут не реализоваться, но, тем не менее, у инвестора есть некоторая вера в определенную идею, и вокруг нее он формирует портфель. В целом, я могу отметить, что очень комплексные рассуждения получились. И это это здорово. Мы видим, что существенную часть портфеля составляют именно компании из циклических секторов, металлургия, нефтедобыча, цветные металлы. И действительно, если есть вера в то, что в ближайший год-два продолжится рост стоимости на то сырье, которое они добывают и которое продают, то это хорошая ставка на то, что получить еще более высокий дивиденд и хорошая ставка на то, что сами акции смогут также вырасти в цене. В этом плане мне кажется, портфель, исходя из озвученного подхода и концепции составлена весьма органично.
2: Николай, вот вам не показалось, что оба наши участника, наверное, может быть, Павел в большей мере, они сосредоточились на скорее на росте стоимости самой компании, чем на перспективах получения дивидендов. Мне просто интересно, насколько это всегда коррелируется, насколько одно равно другому? Если мы рассчитываем на рост акций, то действительно ли с дивидендами будет все в порядке? Или все-таки здесь какие-то есть оговорки?
1: Возможно, в куларах при подготовке к подкасту ребята уже слышали такие рассуждения о том, что все равно нужно ориентироваться на долгосрочный рост стоимости акций. Но если отвечать на вопрос, коррелирует ли цена акций и рост дивидендов, то ответ, конечно, да. Ну, за, наверное, каким-то редким исключением, касающимся изменений процентных ставок. Но если мы говорим о том, что процентные ставки меняются и растут дивиденды, то, конечно, это приводит и к росту стоимости самих акций.
2: Ну вот наши участники, они были в такой выигрышной позиции, мы им столько параметров подготовили, и даже не всеми они воспользовались, как мы выясняем, но, по крайней мере, некоторые вызвали сложности. Но вот если всего этого нет, выводы о дивидендной политике компании как просто и быстро сделать, и где эту информацию искать, если по каждой компании не собирать историю?
1: На самом деле есть готовые источники, где не нужно ломать голову и что-то рассчитывать, а уже все это составлено в таком виде, которым удобно пользоваться. Например, в приложении «Открытие инвестиций» вы можете посмотреть подборки компаний, которые платят хорошие дивиденды, историю выплат по данным компаниям, чтобы убедиться, что компания регулярно и стабильно платят дивиденды. Можете посмотреть прогнозные значения по дивидендам, которые ожидается, что компания заплатит. Ну и также другую информацию по мультипликаторам, которые позволят вам выбрать компании, которые еще оценены не очень дорого и которые имеют потенциал для роста. Также для удобства для начинающих инвесторов есть подсказки, которые расшифровывают, что означает тот или иной мультипликатор, как его воспринимать. Чем больше, тем лучше или наоборот, чем больше, тем хуже. Такого рода помощь также в данном приложении присутствует.
2: Николай, спасибо. Но я вот анонсировала, что в нашей игре нету какого-то единственного правильного решения, но я все таки предлагаю послушать, какой бы портфель составил Николай, и что бы он вам посоветовал купить, если бы ему дали тысячу долларов. Это
0: интересный вопрос.
2: Да, ну идеального ответа нет, но все таки он есть, поэтому давайте слушать Николая.
1: Давайте, очень интересно. Ребята уже много правильных вещей сказали, и по большому счету, наверное, из того списка, который есть, я бы много что почерпнул у ребят, ну и какие-то бумаги добавил свои. Опять же, важно начать с того подхода и с той цели, которую инвесторы преследуют. Моя цель — это долгосрочное приумножение капитала, при этом я нацелен на достаточно агрессивное приумножение капитала и готов существенно рисковать. То есть мой риск-профиль, он агрессивный, наверное, частью он продиктован некоторой профессиональной деформацией. Я очень Хорошо понимаю, как устроены рынки и понимаю, что готов нести какие-то риски где-то даже существенные. Но вот, тем не менее, мой рис-профиль агрессивный, я готов действовать таким образом. Это один момент. Другой момент, есть такая поговорка на финансовых рынках, что принимать инвестиционные решения исключительно из той информации, которая имеется в прошлом периодом, это как управлять автомобилем по зеркалам заднего вида. То есть это, в общем-то, можно делать, но не совсем эффективно и не всегда безопасно
2: а в будущее вот. как заглядывать научиться в будущее
1: заглядывать <смех> через лобовое стекло и через те прогнозы, которые компания строит сама, через те прогнозы, которые дают официальные лица компании, через те прогнозы-предположения, которые могут строить аналитики, исходя из их видения ситуации в конкретных секторах и конкретных компаниях. Понятно, что все это предположение они могут оправдываться, могут не оправдываться, но всегда можно как-то для себя принять, что я в это верю и исхожу из этого как из некоторого базового сценария, или я в это не верю и тогда я строю как-то свой портфель иным образом. Во что сейчас я верю? Я верю в то, что мы в начале нового экономического цикла, то есть что в следующие несколько лет экономика ну, и России и Америки, и в целом мировая экономика, она будет расти. То есть тот шок, который мы видели в 2020 году, это был такой некий кризисный период, период перезагрузки всей мировой экономики и в следующие несколько лет мы увидим восстановление и рост экономики по всему миру. Это первый тезис. Второй тезис я верю в возможность существенного роста бизнеса технологических компаний. Мой тезис в том, что у технологических компаний есть больше возможностей для существенного роста бизнеса, потому что это технологический продукт. И там есть потенциал для роста даже несмотря на то, что может быть где-то дивиденды не очень высокие. Это второй тезис. Ну, наверное, как бы вот это два основных тезиса, на которых я бы строил свой портфель. Поэтому я бы включил в портфель из данного набора, который у нас приведен в нашем кейсе, акции компании Apple. Мы уже обсуждали, почему потому что низкий payout ratio, некоторая динамика роста бизнеса и уже имеющаяся неплохая дивидендная доходность. Я бы включил все-таки акции компании Microsoft, несмотря на то, что дивидендная доходность там не очень большая, порядка 1%, но из американских компаний, если я правильно помню цифры таблиц, по-моему, самый высокий темп роста за последние 5 лет payout ratio ну, не самый высокий, не самый низкий, порядка 30 процентов, то есть он гипотетически может его довести до 50 процентов. Это тоже приведет к увеличению дивидендов, увеличению роста стоимости компании. Ну и плюс, конечно же, Microsoft, как компания, которая делает диджитальные и технологические продукты, может выпустить такой продукт, который может пользоваться большим спросом, и это приведет к еще большему ускорению темпов роста бизнеса. Поэтому вот на долгосрочном горизонте я считаю, что у Microsoft есть Хороший шанс свой бизнес существенно нарастить. Третью компанию бы я включил, наверное, «Газпром». Вон «Газпром» как раз история исключительно про лобовое стекло и зеркало заднего вида. Мы видим по таблице, что абсолютно непривлекательные мультипликаторы и прочие показатели, но в то же время, общаясь с аналитиками, мы видим, что прогноз на 2021 год, он очень сильный, и дивиденды по итогу 2021 года могут быть существенные, порядка 50 рублей при текущей цене. Ниже 300 рублей – это дивиденд на уровне 15%, что, в принципе, для Такой большой компании для такой голубой фишки, конечно, нонсенс для российского рынка, таких больших дивидендных доходностей не бывает. И если такой дивиденд будет объявлен, то это, конечно же, придет к тому, что цены на акции «Газпрома», они резко вырастут и придут к дивидендной доходности обратно на уровне 5-7, может быть, 8%. Вот, поэтому из текущего списка я бы выбрал три компании: Apple, Microsoft и Gazprom.
2: То есть вы участников призывали к диверсификации, а сами выбрали всего три. Или этого вполне достаточно?
1: Диверсификация это, безусловно, важный подход к портфеля. И здесь мы, отчасти, ограничены нашим кейсом долларов определенного набора бумаг, но в то же время, как я сказал в начале, я достаточно агрессивный инвестор, я готов сильно рисковать и поэтому я готов, скажем так, бить в узкие ниши, в узкие конкретные имена, а не прибегать к широкой диверсификации.
2: Но новичкам так не советую. Новичкам
1: так не советую делать.
2: То есть это совет от профессионала, которому нужно будет прислушаться, когда будет такой же опыт, как у Николая. Скажем так,
1: когда я находился в той своей жизненной стадии, когда я только купил недвижимость, сделал ремонт. Мой портфель был максимально диверсифицирован и состоял преимущественные заблигации, потому что для меня было критически важно чувствовать некую безопасность на подушку, которой я всегда могу воспользоваться и потратить на свои текущие жизненные приоритеты. Сейчас, когда такие потребности закрыты, я понимаю, что я готов рисковать. И мне не так страшно, если мой портфель в моменте просядет на 30 там, или 40%. Вот
2: так вот, оказывается, разные советы разным инвесторам. Ну, вот вы говорили во время того, как готовились к решению кейсу, что часть показателей были для вас сложными, сложно анализировать. Вот сейчас, после нашей беседы, есть какие-то показатели, на которые будете теперь внимание обращать, которые раньше, может быть, не привлекали?
3: Я лично убедил, что вообще стоит. Если раньше я выбирал компании, больше ориентируясь на общую доступную информацию, да, минуя вот такие вот показатели, то сейчас я более-менее понял, на какие показатели надо опираться. И буду сейчас, да, вот первым делом смотреть, но также все-таки буду еще дальше изучать, потому что показателей, как оказалось, очень много, ими можно играться в той или иной ситуации, да, их можно сравнивать, использовать как прикрос-анализ, так сказать. Поэтому инструментов много, я думаю, еще поле для изучения не непаханное.
2: Но вот если кто-то это за вас делает, это удобно или нет? Вот я, насколько знаю, есть инструменты, которые предлагают фильтровать по параметрам компании, например, по перспективности выплаты дивидендов. Насколько это вообще удобно, когда за вас это уже сделано? Но это, наверное, не к Николаю вопрос и к вам.
3: Я бы сказал по себе, что для начала я бы, наверное, посмотрел, как это делает либо программа, либо эксперт, понял, как это все устроено, и в дальнейшем сам бы применял потому что я такой инвестор, который хочет сам в этом вариться и собственными силами управлять портфелем. Не доверять роботу или там внешним каким-то советам, а самому смотреть, анализировать. Мне это нравится. Я дотошный инвестор. А возможно, тем, кто не хочет в этом разбираться, это было бы, конечно, большой помощью составить портфель, проанализировать и дальше просто наблюдать, как меняется
0: в ту или иную сторону ваша инвестиция.
2: Но вот что стоит доверить программе, а что есть смысл сделать самому, например?
0: Мне кажется, довольно удобно сейчас есть сервисы, которые предлагают подсчет автоматических этих показателей. И когда вы хотите посмотреть большой какой-нибудь сектор, нет нужды вручную считать цифры, потому что в большей степени это ну, просто математические подсчеты, которые одинаковые там, практически везде. Если вы не применяете какие-то там более концептуальные, может быть, подходы к подсчетам. И таким образом как бы скринить вот, большой вот, этот, вот, пласт информации для того, чтобы найти что-то более удобное для себя.
1: Если говорить про то, что можно доверить программе или роботам, а что делать самому, то в целом, наверное, говоря про современный рынок инвестиций и инвестиционных продуктов, инвестиционные компании идут по пути того, чтобы максимально собрать за инвестора всевозможную информацию и представить ее таким образом, чтобы она была визуально приятна, визуально удобна и ей можно было пользоваться и принимать инвестиционные решения взвешенные, а не самому заниматься поиском в каких-то источниках, понимать источники достоверные недостоверны. вот. и недостоверные. Поэтому, безусловно, это можно доверить программе, это можно доверить роботу, если можно так сказать, и пользоваться уже готовыми там, или подборками, или построением прогнозных поступлений дивидендов, или, например, можно, опять же, составить портфель и посмотреть, как будет распределен дивидендный и купонный поток по месяцам, если кому важна такая задача, как равномерное распределение дивидендного и купонного потока по месяцам, если уж вы совсем рантье, у вас это единственный источник дохода, вам это действительно может быть важно, если вы в том самом одном проценте населения. Вот. И, ну вот, в частности, приложение открытия инвестиций» тоже позволяет это сделать, этим пользоваться и в наглядном виде иметь под рукой.
3: Еще кажется, вот такая возможность, если вам кто-то, робот, да, или программа поможет подобрать некий портфель и следить за ним, да, будет подсказывать те или иные вещи, то такая возможность поможет преодолеть некий психологический Больер, который я вижу, существует у большинства людей. И у меня в том числе он тоже был в свое время. И мне помогли его преодолеть страх инвестиций, страх непонятных каких-то слов, цифр. И многим кажется, что это так сложно, что это невозможно самому в этом всем разобраться. А когда есть вот такая вот какая-то подсказка, да, которая тебе покажет, расскажет, подскажет где-то, что лучше сделать и в какой момент то, мне кажется, больше людей будет привлекаться вообще в инвестиции, будут больше его использовать как инструмент приумножения своего капитала, как инструмент вложения. Потому что сейчас, если спросишь, как можно деньги использовать, все в основном, как говорят, счет в банке под некие проценты, все, да, и когда говоришь инвестиции, о, это что-то такое неизвестное, непонятное и сложное, и очень рискованное. Хотя риски также, как мы это обсуждали, можно за счет диверсификации минимизировать, да, насколько это возможно.
1: Я вот поддержу Павла, действительно на мой взгляд, тоже есть некий образовательный барьер для входа на финансовые рынки, когда у начинающего инвестора есть страх и некое непонимание, недоверие, боязнь, как в этом всем разобраться и с чего начать. И, конечно же, мой совет начинающим инвесторам – это начинать свой путь на финансовых рынках с каких-то образовательных курсов. Лучше все-таки сначала получить теоретические знания, где-то даже. Практически, потому что наверняка есть в разных курсах разные практические задания, и после этого уже освоив некоторые совсем базовые вещи, даже может быть это продвинутые вещи, приступать непосредственно к инвестированию. Мне кажется, это более правильный путь, чем сразу на своих деньгах пробовать и набивать шишки. Может быть, такой опыт набивания шишек на своих собственных деньгах, он лучше запомнится и и лучше усвоится, но все-таки я бы предлагал начинающим инвесторам начинать в учебных курсах. на самом деле сейчас практически все крупные брокера имеют образовательные центры и открытие инвестиций не исключение. У нас очень мощный портал образовательный для начинающих инвесторов, который поможет сделать первые шаги.
2: Ну что, стало понятнее немного после нашего обсуждения?
1: Да, стало. стало.
0: Спасибо большое. И дивидендных
2: акций будет больше в портфелях теперь, как вы думаете?
0: (связывая) Когда (связывая) я войду в тот самый (связывая), 1-5% о котором мы говорили в самом начале, (связывая) я думаю, что да.
2: Друзья, и на этом у нас сегодня все. С вами были Вита Лахова, Николай Рузайкин и наши участники Артем и Павел. Спасибо вам большое и за вам решение спасибо, кейсов спасибо, и, конечно, пригласили. открытие инвестиций. И если у вас есть предложения по новым кейсам, которые мы могли бы использовать в нашем подкасте, оставляйте ваши идеи в комментариях или пишите нам на почту ру. На связи.